0: ¿Qué pasa Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición este martes primero de febrero del podcast de la Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy les voy a estar hablando sobre periodistas mexicanos, el caso Arbery y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, la columna de hoy es para explicar un poco mejor la situación en México porque, si mal no recuerdo, hemos puesto algún artículo sobre el tema en la newsletter del viernes, pero ha pasado algo recientemente y creo que meritaba un poco más de contexto sobre cómo están viviendo la, una escalada de violencia importante los periodistas en este país. El hecho más reciente es el asesinato del periodista Roberto Toledo este lunes, en el estado mexicano de Michoacán, lo que viene a ser el cuarto asesinato de un reportero, comunicador, periodista en este país en lo que va del año. Este homicidio ocurrió pocos días después de que el director del medio en el que trabajaba este periodista, que se llama Monitor Michoacán, este, el director Armando Linares, denunció a través de las redes sociales que los integrantes del medio habían recibido amenazas y que estaban, y estaban pidiendo protección federal. Unos días después, bueno, tuvo lugar este, este incidente y dentro de las declaraciones que hizo Linares luego de la confirmación del deceso de Toledo, estuvo esto que dijo Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y gobiernos corruptos, nos llevó a la muerte el día de hoy de uno de nuestros compañeros. ¿Qué pasa? Este asesinato no es algo aislado y de hecho se vienen reportando situaciones muy similares a, en lo que va del año, pero también años anteriores, el año pasado también, pero como les decía, en lo que va del año es el cuarto asesinato. A principios eh, del mes fue el asesinato de José Luis Gamboa, quien era director de un portal de internet en el estado de Veracruz. Y luego, algunos días después, se sumaron un fotógrafo, Margarito Martínez, y una periodista, Lourdes Maldonado, que ahora comento un poco mejor, pero básicamente el asesinato de esta mujer tuvo muchas repercusiones en lo que es el gremio de periodistas y demás. Y bueno, ambos eh, fueron asesinados en la ciudad de, Tui de Tijuana, que es un, eh, está en un estado cerca de la frontera de Estados Unidos. Con el asesinato de Lourdes Maldonado, que bueno, ya era el tercero en lo que va del mes y ahora sumamos un cuarto, eh, se, se empezó a hablar mucho de este tema y de hecho hubieron protestas y se movilizó mucho todo lo que es el... el sector de las comunicaciones en México también esta movilización estuvo acompañada por un comunicado que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que bueno tuvieron un comunicado conjunto donde reprobaron el asesinato de Maldonado y básicamente apuntaron al gobierno de México para que tomara medidas y realmente digamos llevar a cabo una, una investigación profunda. A lo que eh, Andrés Manuel López Obrador, que es el actual presidente en una conferencia, aseguró que, bueno, iban a investigar a fondo el caso de esta periodista. Sin embargo, la crítica un poco va por el hecho de que el gobierno de AMLO todavía no ha reconocido que se trata de una amenaza integral a los periodistas en general en México. Es decir, no ha reconocido este fenómeno como algo un poco más generalizado, sino que se ha focalizado en este caso como eventualmente se focalizará en otros o, bueno casos anteriores no, pero no hay un reconocimiento del gobierno de que se trata de una tendencia en México. Y la verdad es que las cifras sobran para hablar de una tendencia en México a esta violencia contra los periodistas. De hecho, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, dice que México es el país más violento de todo el hemisferio occidental y es el segundo a nivel global que está solamente superado por Siria. Y bueno, también tuvimos las declaraciones del de responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es un organismo que tiene de por sí eh, México habilitado, pero bueno, este responsable, Enrique Irazoque, dijo que durante el gobierno de AMLO, es decir, la, las cifras que se manejan desde diciembre de 2018 a la actualidad, hay 52 asesinatos de periodistas y 97 de personas defensoras de los derechos humanos. Es decir, no es un caso aislado, no son casos aislados, es algo que se viene dando hace bastante y por eso la alarma de los periodistas porque, eh, bueno, digamos, vienen eh, pidiendo justicia y mejores condiciones de trabajo que el gobierno, digamos, no, no, hasta ahora no ha podido dar una respuesta integral a estas, estas circunstancias. El tema es que no es solamente la cifra de periodistas finalmente fallecidos, asesinados, ¿no? sino también la alta tasa de impunidad en cuanto a las denuncias que hacen periodistas por agresiones, es decir, lo que podemos identificar como la, la etapa previa a finalmente la situación de homicidio, de asesinato. Irasoque, quien es, como les decía, este responsable del mecanismo de protección, habló también de una impunidad superior al 90% en los casos de agresiones, que es verdaderamente un problema porque hablamos de las instancias previas en las que los periodistas básicamente buscan ayuda en la justicia y en el gobierno para evitar estas situaciones de violencia extrema que terminan con fallecimientos y decesos, pero bueno, Evidentemente no se le está dando mucho lugar en lo que es la agenda gubernamental. Y como les contaba, estos últimos homicidios, especialmente el de Maldonado, que bueno, también era el último suceso asociado a esto hasta la noticia de este pasado lunes, pero eh, bueno, el, el homicidio de Maldonado desató muchas protestas en distintas ciudades de México que nuclearon a decenas de periodistas y de asociados al oficio como bien pueden ser personal de cámara y demás, que fotógrafos que se manifestaron para exigir justicia durante esta última semana principalmente muchas de las protestas se concentraron en lo que es el Palacio Nacional, lógicamente, porque bueno, es el, el lugar de encuentro con el gobierno nacional y las vallas, eh, bueno, fueron tapizadas de carteles que tenían consignas como «Somos prensa, no disparen», es decir, de alguna forma se buscaba reflejar la violencia a la que están sometidos constantemente los periodistas por el simple hecho de ejercer su oficio. También tuvieron, o sea, esta, estas demandas, estas protestas tuvieron un reflejo en las redes sociales donde vimos una cantidad impresionante de tweets y de eh, imágenes con los hashtags no se mata la verdad o periodismo en riesgo que, si no me equivoco, era la consigna general de la protesta y de la movilización. Pero bueno, resta ver cuáles son las medidas que toma el gobierno de AMLO, si es que toma alguna y cómo evoluciona el, la situación en, en México. Los paso al segundo titular en Estados Unidos, el caso Arbery, que bueno, básicamente hay una actualización importante porque una jueza federal estuvo rechazando los acuerdos con la fiscalía, los que habían llegado Travis y Gregory McMichael, que son los hombres blancos que están condenados por el asesinato del afroamericano Amaud Arbery. Espero haber pronunciado bien ese nombre. En estos acuerdos ellos estarían admitiendo por primera vez que lo atacaron en parte por su color de piel, es decir, admitiendo la, que la cuestión racial fue un factor importante en el caso. Si no lo recuerdan si no recuerdan muy bien los detalles, eh, Emilio ha adjuntado ahí un hilo de Twitter que escribió en su momento sobre el tema como para estar un poco más a tono. Pero, en resumen, los MyMichael habían sido condenados a cadena perpetua en un tribunal estatal, pero ahora podrían estar enf enfrentando cargos federales por crímenes de odio e intento de secuestro. Lo importante de esto, sin embargo, es que el caso federal va a poner en primer plano el racismo presente en el asesinato de Arbery, que es algo que la fiscalía dejó de lado en el juicio estatal. ¿Qué pasa? Los acusados habían llegado a este acuerdo con la fiscalía por el cual admitían haber matado a Arbery en parte por ser negro y eso les implicaba 30 años más en una prisión federal. Sin embargo, esto es precisamente a lo que se opone la familia de Arbery, la víctima, porque las prisiones federales tienen mejores condiciones. Y... También están acusando a la Fiscalía de haber llegado a ese acuerdo sin su consulta, sin, sin su participación en el proceso. Ahora los Mike Michael y sus abogados tienen hasta el viernes para seguir adelante con el acuerdo, pero la jueza no se ha comprometido a garantizar todos los apartados que han pactado con la Fiscalía, porque, bueno, de esa forma básicamente no, no tendría poder de decisión alguno, lógicamente. Así que ese es un poco el, el contexto de, de la actualización. Y por último, hablar de lo que ha estado sucediendo con los embajadores de las Naciones Unidas... De las mayores potencias del mundo porque hablamos de una tensa reunión que tuvo lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, que como sabrán muchos se trata del de organismo de Naciones Unidas con más poder porque es el organismo resolutivo y que finalmente toma decisiones de gran peso, sobre todo en materia armamentística y militar. ¿Qué pasa? Bueno, básicamente Estados Unidos y sus aliados de la OTAN querían pedirle explicaciones a Rusia por la concentración de tropas en la frontera oriental de Ucrania, que es algo que venimos hablando hace varias ediciones de la Newsletter Ya. Sabemos que Rusia tiene más de 100.000 efectivos de las fuerzas armadas dispuestos en la frontera con Ucrania, entonces la idea de Estados Unidos y sus aliados era llevar este debate al seno del de Consejo de Seguridad en Naciones Unidas. Rusia intentó bloquear la reunión con la ayuda de China, pero sus votos eran insuficientes para conseguir que esta reunión no se llevara a cabo. Durante la reunión, en las intervenciones que tuvo Estados Unidos, básicamente acusó a Rusia de amenazar a Ucrania e intentar desestabilizar políticamente su capital, mientras que el embajador ruso estuvo señalando a la administración de Biden por generar división entre las naciones involucradas, alimentar las tensiones con especulación y usar la reunión como una diplomacia de megáfono. Con esto vemos que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia se han visto bastante deterioradas con este conflicto de Ucrania porque, bueno, al principio teníamos a la administración de Biden un poco tratando de hacer de mediador y lo vimos ahí en Ginebra tratando de hablar con los representantes rusos y tratar de llegar a un acuerdo, pero finalmente... Como Rusia no tiene, no parece tener intenciones de ceder, lo que, ha, lo que ha resultado es que Estados Unidos ha tomado una postura un poco más ofensiva. Se ha posicionado 100% de parte de los estados europeos y para defender la soberanía de Ucrania. Y entonces, bueno, un poco en ese contexto es que entra este cruce entre los embajadores en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, hay una instancia diplomática próxima que va a tener lugar... Este martes cuando el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se reúna con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Estaremos atentos a cómo evolucionan estas negociaciones y, lógicamente, cómo evoluciona el conflicto ruso-ucraniano en general, porque, como sabemos, está siendo el detonante de muchísimas tensiones regionales y también en relación con los aliados de los países de la región. Así que, bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que tengan un excelente martes y nos estamos escuchando próximamente adiós